0: Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales, traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association. Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Hoy es jueves 12 de enero del año 2023. Vamos bastante rápido. Venimos, como siempre digo yo, cargados de excelente energía y salió... Bueno, pues el número del CPI, que es el Consumer Price Index, índice de precio al consumidor. Salió tal y como estaba planificado. Vamos a ver rápidamente qué está haciendo el mercado. Vamos a hacerlo diferente a como lo hacemos todos los días. Pero fíjense bien, también hay que prestarle atención a lo siguiente. Algunos dicen que el CPI puede haber caído, ese índice de precio al consumidor en función de la caída de los precios del combustible, que todo el mundo sabe que han venido cayendo afortunadamente para el bolsillo de todos nosotros, pero que lamentablemente la parte que mide el espectro de los servicios, cuando usted va a un restaurante, cuando usted está en el sector turístico, ha crecido enormemente e indiscutiblemente eso es un problema para la economía. Recuérdense que esto es importante e interesante porque ahora no se trata nada más de hasta dónde llegue la subida de las tasas de interés, sino por cuánto tiempo. Les pongo otra vez la metáfora que les di hace tiempo. Es como que nos están entregando una medicina que es dolorosa y el doctor dice, bueno, y te las vas a tomar ahora que está haciendo efecto por un año. ¿Cómo? Bueno, efectivamente ese es el problema. Y también nosotros creemos que tres de los integrantes del componente de la Reserva Federal, digamos del, del Management Team, del equipo gerencial, de nombre Harker, Bullard y Barking, Deben estar haciendo de las suyas en los medios de comunicación, tratando de apagar cualquier vestigio de rally en los mercados porque ellos quieren exactamente lo contrario. Cuando nosotros vamos rápidamente a pasar cómo está el mercado, nosotros nos damos cuenta que en estos momentos tenemos el, el Dow Jones cayendo, no se estaba esperando que fuera así, cayendo alrededor de 0.15%. El estándar por 500.42% y el Nasdaq .79%. Vamos a prestar atención al Nasdaq porque como cayó tanto el año, que el año pasado, en el 2022, 34%, es muy probable que recupere algo. Los mercados están cayendo porque indudablemente las máquinas están procesando una cantidad de información. Y digo las máquinas porque realmente... Este es una cantidad de información que ni siquiera yo que les entrego todos los días tengo la bola de cristal importante que en el mundo de las cripto estamos observando que es la primera vez en meses que el Bitcoin está por encima de los 18 mil. Y eso tiene que ver por algunas buenas noticias a pesar de todos los nubarrones, como por ejemplo que los veedores o quienes están en el proceso de reestructuración de FTX, que fue la empresa que quebró en las Bahamas, han conseguido al menos 5 mil millones de dólares en activos que van a poder liquidar para entregárselos a estos, digamos, tenedores de cuenta que han perdido momentáneamente su dinero. Importante que nosotros le prestemos atención al bono, de 10 años, que estuvo un poquito por debajo del 3.5%, pero volvió a subir un poco y como les digo yo, hay que ver qué es lo que hace la Reserva Federal, porque como siempre decimos en el mercado de capitales, no debemos ir en contra de lo que sería la Reserva. Otra de las cosas importantes e interesantes es fundamentalmente el hecho de que la narrativa cambia. Todo esto es un juego sumamente complicado. Pasamos el número inflacionario y ustedes escucharon a los medios de comunicación y a nosotros en Factores Económicos hablarle del número inflacionario. Ahora bien, nosotros creemos que lo interesante son definitivamente lo que pueda pasar con las ganancias o pérdidas de los resultados corporativos y también es interesante, y se los voy a decir rápidamente, cómo las compañías han empezado a recortar costos. porque es interesante? Porque eso hace que las compañías se vuelvan un poco más ágiles. Y lamentablemente a veces se inflan de una cantidad de empleados que no son necesarios para algunos de los eventos fundamentales que generan ingresos en la compañía. Quizás lo que me oyen que son empresarios y quizás también lo que son empleados saben lo complicado que es manejar un negocio. Pequeño o grande se convierte en algo importante. ¿Por qué nos importa esta narrativa de las ganancias corporativas? Porque de aquí viene nuevamente, y lo acabo de tocar, el tema de la estabilidad laboral en el mercado, pero no nada más en el mercado americano, sino en el mercado global. Ahora fíjense bien rápidamente. DirecTV recorta el 10% de su personal gerencial. Una compañía que se llama Carta, que es una compañía del sector financiero, corta también el 10% de su personal. BlackRock está cortando el 2.5. BlackRock es el, es el manejador de fondos más grande del mundo. Maneja 10 trillones de dólares. Google... En una de sus unidades que se llama Berili recorta el 20% de la plantilla y una compañía que se llama Flexport también recorta el 20% de la plantilla. Recuérdense aquí rápido que aprenden en el podcast una cantidad de información que nos indica cómo deberías hacer o cómo deberías discutir con tu asesor el proceso de asset allocation que en español se llama asignación de recursos aparte de que fundamentalmente te nutres una cantidad de información económica que al menos te dice por dónde vamos y en algunos casos te dice la verdad, porque algunos medios de comunicación tienen una cantidad de información que lamentablemente ya sucedió, ya pasó y no tiene relevancia. Vamos a hablar rápidamente en el podcast de hoy de American Airlines, de Boeing, la compañía de aviones y de un analista que se llama Edward Jardeni. pasando a la materia. ¿Por qué nos importa lo que pasó con American Airlines? ¿Y qué fue lo que pasó con American Airlines? Bueno, que esta mañana cuando fue anunciar el resultado, nada más y nada menos vino con la sorpresa señoras y señores vamos a facturar más y vamos a ganar más porque la demanda que nosotros tenemos es enorme y subimos el precio de los pasajes y sin embargo los siguen comprando, ¿por qué nos importa? porque definitivamente el sector está muy fuerte y eso le hace un contrapeso importante a lo que pudiese desencadenar cualquier proceso de recesión máxime cuando efectivamente el Banco Central de los Estados Unidos está con el ojo avisor en el tema de la subida de la inflación en el sector de servicios. Luego vienen algunas compañías y dicen: nada más y nada menos que en el caso de Boeing hay que comprar Boeing. Porque Boeing acaba de. Eh, beneficiarse por la reapertura china, donde los chinos empiezan a viajar, empiezan a demandar una cantidad de aviones, y hay una noticia que nosotros le eh, seguimos la pista esta mañana, que es el hecho de que China va a empezar a dejar que eh, vuelva el envío de algún tipo de bienes de Australia. Hay algunas relaciones que se habían deteriorado allí, producto inclusive del COVID. Porque recuérdense que lamentablemente desde el punto de vista geopolítico hay muchas cosas en el sector diplomático que nos afectan económicamente a nivel mundial, pero es importante cuando tenemos esto de American Airlines y también de Boeing, es interesantísimo. Y para culminar el podcast de hoy, para pedirles que, que lo transmitan y lo retransmitan a todos sus amigos, fíjense lo que dice este señor, que no es ningún novato, porque él, el año pasado, dijo no vamos a caer en recesión en el 2022, cuando la gente le tiraba piedras. Él se llama Edward Yardeni, tiene una compañía, y con Y que hace Research, que es básicamente lo que utilizan los analistas, no solamente internamente en sus compañías, sino que se nutren de ese Research Institucional. Digamos que lo que hacemos en Factores Económicos es una combinación en este podcast de entregar Research Institucional. Y él dice que nosotros ahora estamos nuevamente en un mercado alcista, que podemos irnos olvidando el tema de que vamos a una caída más que proporcional. Yo difiero de él. Yo creo que nosotros vamos a volver a caer, producto de que vienen todavía algunos nubarrones. Pero también creo, como él cree, que hay que comprar el mercado en una potencial caída fuerte porque el mercado vuelve hacia arriba. Al menos eso es lo que nosotros consideramos acá. Pero él dice que el 12 de octubre del 2022 fue cuando nosotros observamos los mínimos de este ciclo. Es decir, el que no compró allí se quedó definitivamente fuera de la fiesta. Veremos qué sucede. Gracias por compartir. Muy pendiente del servicio nuevo que le traemos a partir de la semana que viene, que espero anunciarlo mañana porque los va a beneficiar a todos y cada uno de los que nos siguen y a todos y cada uno que quieren definitivamente o que quieren aprender de todo esto en español. Muchísimas, muchísimas gracias y ojo visor a lo que traemos a la tarde con los Reels en las redes sociales El podcast Global Macro y de Factores Económicos ofrece una visión global de los mercados de valores y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes de investigación de mercados institucionales por motivos y declaración regulatoria